0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel. Hola, Fer. Hola a todos. Bienvenidos. También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián. Hola, Fer. Hola, ¿cómo están todos? Y el día de hoy nos acompaña una persona increíble. Desde hace más de 11 años se dedica a dar cursos, talleres, capacitaciones enfocadas hacia la espiritualidad y el crecimiento personal. Ella tiene un programa semanal en Facebook junto a Liz Cano, que se llama Charlas de Conciencia. Pero sin más, mejor démosle la bienvenida. Bienvenida a Sandra Díaz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Listo, aquí andamos ya.
0: Gracias por estar con nosotros. Un episodio muy especial. Más adelante vamos a, a, a dar como más detalles del tema, pero antes pues nos gustaría conocerte como lo, nos gusta en este podcast, a través de la cultura popular. Entonces voy a comenzar contigo y haciéndote una pregunta que es de cajón, es clave. Tu primer CCP. Para quien nos escucha por primera vez, pues el primer CCP es el primer crush de la cultura popular o lo primero que te llamó la atención, que puedas recordar.
1: Hijo, te vas a reír muchísimo, pero cuando yo estaba en secundaria, mi primer contacto fuerte fue a través de un LP, eran LPs entonces, de Sean Cassidy, de verdad. Yo era fan de Sean Cassidy y entonces, bueno, toda mi, todo mi apertura a, a buscar más discos y entender qué estaba pasando en Estados Unidos y fue a través de eso. Estaba muy chiquilla.
0: Pero qué padre, o sea, el, el Sean Cassidy te hizo como te dio la bienvenida al mundo de la música, se podría decir.
1: Com completamente ya ya como a una edad en la que ya tú buscas, ya investigas, ya ah. quieres saber quién es él, qué hace. Fue para mí un parteaguas porque a partir de ahí pues conocí muchos más artistas y, y bueno, ya luego las bandas como Men at Work y claro. este Abba y demás, ¿no? Pero esto fue así, el primerito que tengo muy claro fue
0: qué padre, fíjate, yo no, no lo había pensado ¿Quién, qué artista me, me, me trajo a la música, me lo, me lo dejo de autotarea, pero bueno otra de las preguntas que, que nos gusta para ponerle así como sabor para conocerte, es un placer culposo, si es que lo tienes, y placer culposo en, en cuanto a la cultura popular, algún artista que digas, ay me da pena escucharlo, por ahí decían Arjona, una serie, una novela que es que por qué me gustan las de Thalía o oh, no sé
1: Híjole, sí, fíjate que en ese sentido sí, sí tengo uno, este, no me gusta mucho decirlo, pero soy súper soy fan de las series como Lost, <ríe> este, que dura años y no dicen nada, pero soy súper fan, o sea, Lost la podías dejar de ver dos temporadas y a la tercera temporada seguían perdidos en la misma isla con dos diferencias, porque una ya se había enamorado de otro, pero bueno, sí me gustan y, y, y este y lo peor es que las disfruto.
0: Es que, de verdad, bueno, le, le diste a ella un tema muy muy crítico, Lost, que yo siempre he dicho que es la mejor serie de la televisión en la historia de las series de las televisiones. <ríe> pero, pero bueno, ese, ese es otro tema. Me gusta que, que, que sea tu placer culposo. Y por último, ¿qué estás viendo ahorita o leyendo o escuchando?
1: Estoy leyendo un libro, estoy en un club de lectura. Soy lectora desde los ocho años. Este, me escondía de mis papás así abajo de las cobijas con una lamparita tal cual en las películas para leer porque no me dejaban leer hasta muy tarde uso lentes desde que tengo nueve años y estoy en un club de lectura y estamos leyendo Mujeres que corren con los lobos eh, muy buen muy buen libro este, eh, estoy viendo me gusta ver varias series al mismo tiempo y yo creo que todo mundo conoce Lucifer y es una serie que me puede encantar, se burla de una manera este, espectacular de, de muchas creencias que tenemos, o bueno, que yo tenía, y me gusta muchísimo Outlander, aunque ahorita está en pausa porque ya se terminaron las temporadas que, que estaban en Netflix, Iris y Sos, eso es lo que estoy viendo.
0: Qué bonita serie, la última, dices, esas, de verdad, qué bonita, y eso que, que Adrián, hemos visto... Ni una temporada, hemos visto ocho capítulos de una sí, temporada. capítulos, es que lloramos mucho y dijimos ya, <risa> basta.
2: <risa> pero sí está muy buena.
0: Por otro lado, ahorita que mencionas Mujeres que Corren con Lobos, es un libro cuyo, cuya portada a mí me trae muchos recuerdos, como que a mi mamá le gustaba mucho o lo leyó por mucho tiempo, no estoy seguro, pero a ver, ¿qué nos puedes platicar de este libro?
1: Fíjate que estoy empezando, apenas estoy empezando, pero es un libro que a las mujeres nos abre mucha mucho la, eh, la perspectiva sobre temas muy tabús para, para muchas de nosotras y sobre todo te enfrenta con, la, con las preguntas de siempre si está haciendo lo mejor que puede ser en los aspectos que, que son básicos para una mujer porque las mujeres, igual que los hombres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, cumplimos como muchos roles, ¿no? el de mamá, a lo mejor el de esposa, el de amiga, el de el de profesional. Y este, y este libro es como un, una introspección eh, hacia todos estos temas donde, donde la pregunta sería, estás haciendo tu mejor versión o te estás quedando ahí como que, como que un poquito corta? Entonces, ya, ya cuando lo lleve más adelantado les mando un resumen, pero ahorita todavía voy así como en el, en el principio. Pero me encanta, me encanta leer y creo que es una manera... Muy bonita el conocer el mundo y, y muchos mundos que ni existen.
0: Estoy completamente de acuerdo. Entonces, sin más, ¿qué les parece si damos inicio? Vamos a seguir conociéndote durante toda la duración de este podcast, pero yo creo que estamos listos para, para comenzar con todo que ver con la muerte. Desde el día que nacemos solo disponemos de una certeza, nos vamos a morir. A través de la historia el ser humano ha sobrevivido al traumatismo causado por la conciencia de su muerte inventando dispositivos adaptados a la visión del mundo de cada época. Primero la magia y la brujería, después la religiosidad y hoy la técnica que por otra parte tiene algo de magia y religión, puesto que la medicina se ha convertido en la verdadera religión de la era moderna. A medida que la creencia en la inmortalidad se debilita, va surgiendo el mito compensador de la supervivencia biológica. La imagen de la muerte abandona el orden moral, el pecado, para instalarse en el terreno natural y su transgresión, la enfermedad. William Gladstone, un primer ministro británico del siglo XIX, dijo, muéstrame la manera en que una nación trata a sus muertos y te aseguraré con exactitud matemática la misericordia de su gente, su respeto por las leyes de la tierra y su lealtad a ideales más altos. ¿Están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando hablamos de la muerte? Empecemos contigo, Sandra.
1: Lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de la muerte es eh, la imagen del altar de, de muertos. O sea, a mí me, esa imagen colorida, eh, acompañando inclusive el viaje, me gusta. No, no, no me gusta ver a la muerte como algo algo trágico, aunque es una pérdida y aunque es dolorosa. Yo, yo prefiero verla como, como algo simbólico y tiene que ver con las creencias de cada quien, ¿eh? porque yo sí creo que solo es un como, como un eh, tránsito, un o sea, un, un camino, no es el final. Por eso yo creo que la puedo ver así.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, cuando hablamos de muerte pensamos en finales casi siempre y hemos visto a través de la cultura popular que no siempre sucede así ya sea mito o realidad. Miguel, ¿qué es lo primero que piensas cuando hablamos de la muerte?
3: Híjole, pues se me vienen dos imágenes a la cabeza. <risa> una es eh, una película de, de Pedro Infante gritando Torito, eh, Simba tratando de levantar a su papá. Dos imágenes desgarradoras que, que yo creo que se quedaron conmigo desde el momento en que las vi hasta ahorita. El simplemente hablarlo me da como escalofríos, me, me da como querer llorar, no lo sé. Y también pienso en un, a mí, yo, a mí me gustan mucho las frases, así como Sandra me gusta mucho leer y sobre todo me gustan las frases. Y pienso en una frase que me gustó mucho de un libro de Mario Benedetti, el de la tegua, que dice que hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida al reloj. Porque, no sé, quizá no tenga mucho sentido, quizá no diga mucho, pero al momento de que yo la leí dije, oh, sí, cierto, a pesar de que no sé si lo he hecho, pero no sé, a mí se me quedó grabado como que sí, está, empezamos a valorar en cuanto hablamos de la muerte, empezamos a valorar la vida, ¿no? Que es algo como un tanto incongruente o natural de que pues hasta que se termina algo es cuando empezamos a, a darle continuación a lo nuestro, ¿no? A, a empezar a darle vida, por ejemplo empezamos a darle vida a los recuerdos, a las personas a lo que queríamos hacer, incluso he conocido personas que ponen negocios o cosas así, y los ponen en nombre de algún familiar querido que que ya no está con nosotros. Entonces se me hace también padre empezar a ver de una manera distinta la muerte, que es algo que tenemos mucho con, con México, pues que le damos ese toque festivo, alegre y no tan triste. Y otra cosa que se me viene a la cabeza es, eh, ya se los he mencionado mucho, pero <ríe> es el libro de, de Caitlin dog la que está en YouTube como Ask a Mortician, de Pregúntale a una funeraria. Eh, ella habla acerca, hizo como una especie de viaje, investigó, qué se hace con los muertos en cada región o en distintos países, distintas ciudades. Y de verdad, si pueden, leanlo. Se llama From Here to Eternity, De Aquí a la Eternidad. Y habla de eso, de, 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 porque muchas veces, o al menos yo tenía como que esa idea de que en todos los lugares o lo cremaban o lo enterraban, ¿no? Y ya te das cuenta que hay distintas costumbres en distintos lugares de, de cómo tratan a sus muertos. Y pues eso es básicamente, bueno, también hablando de Coco y el libro de la vida, ¿no? Lo, lo, lo típico que podemos hablar de la muerte actualmente. Pero no sé, tú, Adrián, ¿qué se te ocurre cuando hablamos de la muerte? Mentiras, el musical, la obra más exitosa
0: de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas, venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
2: Fíjate, dijo Fer algo muy muy cierto al, en la introducción del segmento. Dijo que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, ¿no? Está bien chistoso cómo siempre la tratamos de esconder, como desde chiquitos cuando se nos muere la mascota nos dicen de que ¡Ay, sí! Se fue a un rancho donde está jugando con otros perros y como que pasamos la vida fingiendo que la muerte no existe y que somos súper invulnerables y que sí, la muerte es algo lejano que va a pasar, como que siento que la muerte la tratamos de ocultar. Y ahorita tú dijiste algo, Miguel, de que qué chistoso que cuando nos enfrentamos a la muerte es cuando reaccionamos y cuando nos damos cuenta de que, oye, espérame, pues la vida es corta, entonces reacciona a lo que tengas que hacer porque el tiempo que tenemos aquí es finito. Siento que como, como que tenemos una relación muy muy extraña los humanos con la muerte porque mm, queremos fingir que no existe y queremos andar por la vida creyendo que tenemos todo el tiempo para hacer todo y que, y que la muerte es algo de lo que no se habla, pero a la vez... Pues es lo único seguro que tenemos, no? Entonces, sí, sí me causa así como una, como una conexión muy extraña de por qué no, por qué no reconocemos en realidad que, que la muerte existe, que la muerte es, es un recordatorio de que la vida, es finita y que tenemos un tiempo finito aquí y que podemos utilizarla como un impulso para en verdad no perder el tiempo y hacer lo que queremos y decirle a la gente que queremos que la queremos y como estar más vivos, no? O sea, como que siento que eso nos pasa, no? Cuando tenemos una experiencia con la muerte siempre nos recuerda, nos recuerda la vida, nos recuerda de que tenemos que recordar a la gente lo importante que es para nosotros. Entonces, sí, sí, pues sí, es un tema muy, muy denso, la verdad. Y ya hablando de la cultura popular, siempre es un tema pues, que nos hace como que nos llega, no muy fuerte en las series por lo general y sobre todo en las series viejitas. No nunca los protagonistas ya sabíamos que si el cliffhanger del capítulo era de que el, el protagonista estaba al borde de la muerte, ya sabías que no se iba a morir y que el siguiente capítulo se iba a salvar. En, y últimamente sí como que han jugado mucho con nuestras emociones y de repente se muere el protagonista en el primer capítulo y dices ¿qué está pasando? Entonces creo que sí es algo que tenemos que enfrentar y es un tema que, que desde chiquito sería bueno que, que, que nos ayudaran a, a enfrentarlo y a conocerlo y no esconderlo tanto y a saber que la muerte es parte
0: de la vida y es algo que existe que nos recuerda que estamos vivos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Creo que, que cuando pensamos en la muerte, pues es... es casi natural que lo veamos de una manera negativa y por eso dije que en la ficción últimamente el recurso es para darle un twist a la historia o para iniciar una historia o para hacer que alguien cambie, ¿no? O sea, si se muere alguien dentro de un núcleo familiar, la persona cambia. Cuando no debería ser el punto, pero sí debe de generar como un... sí debe de activar algo en nosotros que cuando vemos a la muerte de cerca digas o aprecies como decía Miguel la muerte o, o la vida entonces son dos caras de una misma moneda y al mismo tiempo cuando pensamos en la muerte yo me acordé mucho de la mitología griega y de, de Tanatos el este dios de la muerte que la regalaba como si fuera algo bueno o sea era su regalo era dar dar la muerte porque usualmente era para enfermos dejaban de sufrir usualmente era para como este regalo de otra conciencia, ¿no? si lo vemos de una perspectiva filosófica, morirse no es dejar de existir, sino es trascender y, y, y cambiar y, y toda esta cosa. Si lo vemos de cerca, sobre todo creo que en estos tiempos, que este año, sobre todo 2020, que hemos vivido la muerte realmente muy cerca, las enfermedades realmente muy cerca. También por eso dudábamos en hacer este tema en este podcast pero creemos que, que justo ahora que estamos viviendo una situación tan eh, terrible en, en Torreón y en México y en el mundo es importante hablar como de las cosas que puede traer la muerte ¿no? En, en experiencia personal creo que haber convivido con una muerte cercana sí me trajo cosas buenas y yo nunca diría ay se los dije en algún momento nunca diría qué bueno que me pasó pero sí aprecio el cambio y la evolución y el cambio de, de mente a los 14 años que, que, me, que me hizo como pues todo esto que tenía que vivir y madurar de cierta forma. Quizás si hubiera leído más, quizás si hubiera platicado más o si en mi familia hubiéramos hablado de la muerte de alguna manera más natural, no tendríamos estos cambios tan fuertes, pero eso lo vamos a ver yo creo que mucho más adelante. ¿Qué les parece? Para, para no irnos a un tema tan denso y empezar como a, a jugar con, con la cultura popular, que es lo que nos gusta hablemos de películas que traten de con la muerte, con el duelo por ahí, ¿qué es lo que podemos pensar Sandra? ¿Te, ¿Trajiste algunas películas, series sonido? claro,
1: claro, es que este pues es un tema que además aparece casi en todo porque pues, la muerte está ligada a la vida, mientras más consciente seas de tu, de tu muerte, más consciente serás de tu vida, porque pues al final una, una va con la otra y para, para darle así como, como también un toque, que es a mí lo que me gusta, este ya un poco espiritual. Hay una película que yo creo que fue un icono en mi vida que se llama El misterio de la libélula, donde sale Kevin Costner y Kevin Costner es un, un hombre enamoradísimo de su esposa, que, que no hay que spoilear, pero este voy a tratar de así darle darle el, la vuelta para no entrar al, al, al meollo del asunto. El caso es que eh, él, él empieza a tener señales de algunas cosas que, que ella le quería decir antes de irse. Entonces plantea la posibilidad también de que no todo no todo se, se termina cuando, cuando llega eh, al fin el cuerpo, cuando el cuerpo se queda aquí, sino que traspasamos un, una barrera. Esa es una película que, aunque es viejita, yo la ponía mucho en mis, en mis clases de filosofía, en la prepa, y a los chavos les encantaba porque, porque tocas con, con una posibilidad que todos en algún momento vivimos. Yo, yo viví la, la muerte de mi primo eh, Valente, que era torero y, y, y murió a los 19 años, a una edad en que no te debes de morir o sea, y, y menos siendo famoso y menos, y creo que ese acercamiento con, con, con este suceso me hizo abrir los ojos a muchas cosas, sobre todo a, a, al deber a ser consciente de que es, es inevitable eh, y, y, y tratar de, de hacer que cada día valga que cada día cuente porque al final pues se trata de que, de que hagamos y gocemos y disfrutemos, esa es una película que me encanta, hay otra película que también es muy viejita pero que también es muy buena, que se llama Más allá de los sueños, de Robin Williams, y esa película me encanta porque, ¿qué tal que la muerte sea lo que tú crees que es? o sea, lo que lo que cada uno plantea como una creencia al final sea eso entonces bueno, esa esa película por supuesto este es de cuando yo la vi la primera vez no le entendí nada la tuve que volver a ver como dos veces para entenderle, es que es profunda, o sea, si es una película, bueno, en ese entonces a mí no, no me pareció muy ligerita, me gustó mucho, este y fíjense que ahorita que decían de series y ya, bueno, como ya viniendo un poco más a lo actual, hay una serie japonesa en, en Netflix que se llama Hola y Adiós Mamá, y está bien interesante porque plantea la cultura, o sea, cómo ellos, los japoneses, ven la muerte y los japoneses creen en la reencarnación, tienen esta creencia. Entonces está buenísima la serie porque es entre simpática. Claro que te cansas de oír tanto, tanto el idioma que no entiendes porque no hay español, no la puedes poner en español, te la tienes que aventar con subtítulos en inglés. Es, está muy interesante saber cómo cómo otros, otros, eh, otras culturas eh, ven esto de manera tan distinta, cómo sus, sus urnas, sus cementerios son tan diferentes a lo que nosotros eh, tenemos aquí, cómo ellos hablan, eh, platican con su gente que ya no está aquí. Y bueno, es, es, es al final una historia muy bonita, y, y sobre todo que dije, cuando yo la vi dije, ay, me encantaría esa posibilidad, me encantaría que esto fuera real y que, y que de verdad te pudieras comunicar. Y bueno, hablando de libros que pues lo, no lo puedo evitar porque son mi, mi, mi hit, JJ J. Benítez, eh, el autor de Caballo de Troya y todos estos este, bestsellers en su época, acaba, bueno, sacó el último libro que sacó se llama Acuerdos. Eh, Acuerdos y pactos, pactos y acuerdos. Y él, en un libro de, parece Biblia, de lo, de lo grueso que está, narra todas las ocasiones en que él se puso de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con alguien que ya no está en este plano, para que pasaran cosas. Está padrísimo porque, porque te, te plantea como una, una opción de no vivir la muerte de esta forma tan tan trágica, tan, tan violenta, pues, para, para quienes nos quedamos, sino hasta facilitar que quien ya tuvo que dejar este plano no esté mejor, porque ¿qué tal que de verdad de vernos tan deprimidos y tan tristes no puedan completar su viaje, como él le llama? Entonces, bueno, a mí me gusta explorar la muerte desde diferentes eh, puntos de vista, me gusta leer y, y escuchar y ver series y películas que digan algo distinto a lo, que, a lo que ya sabemos o que planteen así casi en ciencia ficción cómo sería este tránsito. Me, me, me parece una manera interesante de, de abordarlo.
3: Sí, oye, Sandra, ¿no has visto la película de, de Discovery que está en Netflix? Es que yo también soy muy fan de la... Eh, de hecho, es mi película favorita, la de Más allá de los sueños. Ah, y, esta de Discovery, y lo que me gusta de, de, de esa y de esta de Discovery es que to como que ponen su propia visión sobre la muerte, sobre el qué pasa después de la vida. Y sí, esa además allá de los sueños es eh, también cuando yo la vi me quedé un poco traumado de lo padre que está y más porque empieza, esto no es un spoiler porque literal es el inicio de la película, así que imagínense cómo está lo siguiente, empieza con que el esposo, robbie Williams, se muere eh, en un accidente y para esto también los hijos ya estaban muertos. Entonces empieza con ya tres muertes de un principio. Eh, te quedas como, ¿y de qué se va a tratar esta película si ya están muertos los personajes principales? Pero sí, sí se los recomiendo mucho. Y ve esa que te digo de, de Discovery, sale, eh, se llama Jason Segel, creo, creo que te va a gustar bastante. Ya lo había mencionado en algún capítulo anterior para que la vuelvan a ver. Yo, eh, tomando la cultura popular, obviamente pienso en El Señor de los Anillos, porque creo que pues, ese libro fue escrito durante la guerra, entonces obviamente a Tolkien le tocó vivir muchísimas muertes perdidas, incluso en la película que salió recientemente de él, hablan de eso, que pues, eh, ahora sí que todos sus amigos murieron en la guerra. Y recuerdo eh, uno la, una escena de, del rey teoden que, es, que se muere su hijo y está hablando con Gandalf, y le dice que ningún padre debería enterrar a su hijo, que no es algo natural. Y si te pones a pensarlo, pues sí suena extraño, ¿no? Porque pues por lo general, eh, pues los padres son los que mueren de viejos y luego los hijos conviertan en el padre, que de repente va a ser el abuelo y con, así avanzando. Pero al fin y al cabo, pues es algo natural. No hay una regla exactamente de cómo es el orden de que uno se va a morir. Y Gandalf lo menciona también en, en la tercera película, me parece, con Pippin, que le dice, ah, no, nunca pensé que este sería el fin. Y Gandalf Leif dice o sea, así como que, ¿en ¿el fin? Esto no es el fin. Dice como que, es, este es, como que la muerte es un sendero por el que hay que atravesar. Y me llama mucho la atención porque creo que en muchísimas creencias se maneja como eso. El Mictlán es como un, un camino para llegar al Mictlán. En la mitología egipcia también que tenías que pasar por ciertas pruebas de que pesaban tu riqueza o tu valor con una pluma para ver si eras digno de atravesar al inframundo. Entonces me llama mucho la atención esta parte de que, pues sí, la, en sí, todos, todos ven la muerte como un paso más a algo que no conocemos. ¿Y qué otra película pudieras recomendar tú, Adrián? ¿Qué te recuerda? ¿Cultura popular? Este, siempre, la verdad, me acuerdo de un capítulo
2: de una serie, se van a reír un poco, <risa> pero es un capítulo de Buffy la casa vampiros, o sea, ya es por ahí de la quinta temporada. Digo, mucha gente no ha visto la serie, pero se imaginan por el título que es. Es una chava que mata vampiros, y hay monstruos, y hay brujas. Pero justo por ahí de la quinta temporada, a la mitad más o menos, ocurre una muerte de uno de los personajes principales. No les voy a spoiler quién, pero es una muerte de causas naturales. Entonces, después de estar viendo cinco temporadas donde está Buffy y todos sus amigos matan vampiros y se enfrentan a monstruos y a dioses y a muchos seres sobrenaturales. En este capítulo, donde se enfrentan a la muerte de un personaje principal, de un, de un personaje que es del círculo de ellos, por causas naturales, te lo ponen de un punto de vista, en verdad, muy, como muy drástico y muy... La muerte sucede, les pasa, es algo que les sucedió, es algo que no es reversible porque muchos personajes que habían muerto en la serie por causas sobrenaturales pudieron revivir, pero en este caso es como algo súper finito. Entonces, este, siempre que veo ese capítulo, desde la dirección, las actuaciones, la musicalización, me causa un shock, sobre todo porque está sumergido en un mundo como muy, muy este, de fantasía y de repente te ponen un capítulo sin música donde te ponen algo que no es reversible, donde te enfrentan a una situación súper real, donde un personaje, de hecho, que, que es un este, X, que era un monstruo de venganza y que se volvió humano, empieza a hablar de su, su versión de la humanidad y de cómo los humanos enfrentan la muerte, que en verdad, te lo juro, cada vez que la veo, la veo, yo, yo, yo creo que he visto ese capítulo como siete veces y cada vez que lo veo... En ese diálogo de ese personaje berreo como si fuera la primera vez que lo viera Y, y creo que ahorita, como decían este, me, dio, me causó mucha curiosidad, Sandra, que mencionaras este, La película está japonesa Porque creo que la muerte O la concepción que tenemos cada quien de la muerte Va muy arraigado a la cultura que tenemos Y en la que crecimos Entonces sí es muy chistoso que en México la muerte hacemos chistes y las calaveras y hay culturas donde creen en la reencarnación y hay otras donde hablan de, de que la muerte es un paso algo más allá y creo que como la muerte es algo súper desconocido porque tenemos mil teorías de lo que pueda pasar, pero no sabemos exactamente qué es lo que está más allá es lo, es lo que nos causa, dependiendo de cómo crecimos o de las creencias que tengamos eso es lo que nos causa la muerte o sea, como que depende mucho de, de, de qué cristal lo veas. Sí, sí, es algo difícil de enfrentar, pero siempre hay que creer en algo, no? O sea, estamos aquí por algo y mmm, las vivencias que tenemos, lo que dejamos en la gente que conocemos, las experiencias que nos dejan nuestros seres queridos se quedan aquí, no? Entonces va alguien y. Y su energía o su espíritu, como lo quieras llamar según tu, tu religión o tus creencias, ahí está. Entonces creo que lo importante siempre es creer que hay algo más allá y tener fe en eso. Y así poder utilizar la muerte como algo bueno y algo que te sirva en tu vida en vez de como algo trágico, ¿no?
3: Sabes, pensé en este libro y bueno, yo vi la película, pero dicen que también el libro es muy bueno, de La Ladrona de Libros sí, muy bueno que es, es ajá, que está está escrito y está como visto desde el punto de vista de la muerte uh -huh. de que dice que está como fascinado con los humanos que bueno, que cada tanto como que sale alguien que le llama mucho la atención entonces creo que también es como eso, ¿no? siempre pensamos como en la muerte como algo, algo distinto dependiendo de lo que creamos, lo que leamos, lo que escuchemos no lo sé, Fer, ¿tú qué opinas? No,
0: sí, digo ese, ese libro me, me impactó, me acuerdo mucho de leerlo hace ya algunos años y me, me gustaba mucho, y un poco fuerte por la situación en la que vivían en, en Alemania, pero muy bueno, quien, quien, creo que sí lo vamos a tener que recomendar muy pronto, si no es que en este episodio, pero una de las películas, tengo dos, que, que son como películas acerca de la muerte, que me llegaron cuando las vi y creo que son eh, buenísimas. Creo que si alguien pasa por un duelo, es de las cosas que le diría, creo que tienes que ver esta película, no para sanar, sino para entender otras ventanitas o otros como mundos que, que, que han sucedido. Una es tan fuerte y tan cerca, esta película de, de Stephen Daldry, fue en, les digo, ¿en qué año salió? El rodaje comenzó en 2010, pero la película creo que se estrena como dos años después y habla del ataque que sucede en las Torres Gemelas en 2001, en el 11 de septiembre de 2001, y habla de, de un niño que tiene nueve años y tiene síndrome de Asperger y él pierde a su padre en, en los ataques terroristas del, del 11 de septiembre. Pero me gusta mucho cómo empieza a jugar con... Las situaciones que, que las personas nos dejan, ¿no? Cuando tienes a un familiar muy cercano que, que muere, pues hasta ahí llegó, o sea, hasta ese momento que, que murió, es la personalidad y es la energía que, con la que te quedas y los recuerdos que tienes. Entonces, cuando ellos, o tú piensas que vuelven, ¿no? Si pensamos en fantasmas o si pensamos en, en una guía divina que vino y me dijo, pues es hasta el momento en que esa persona llegó, evolucionó y... Y pudo pensar, si sí, lo vemos de esa manera, ¿no? Eh, no creo que, que cuando alguien te visita, sería alguien cambiado. O sea, es, estás pensando en alguien del pasado, cómo era, cómo me trataba, cómo, cómo me sentía. Y de verdad que esta película vale muchísimo la pena si no la han visto. Le, creo que les va a gustar. Es, es increíble lo que te hace sentir. Y y les va a gustar. Esto es todo lo que puedo decir porque no quiero llegar a, a spoilers, pero sale Tom Hanks, Sandra Bullock y el niño es Thomas Horn Y por otro lado, una película latina de Pedro Almodóvar que se llama Volver con Penélope Cruz. Esto es creo que de 2006. Esta habla de dos hermanas que quedan huérfanas de chicas y de repente la mamá que, que muere se dan cuenta que las venía como siguiendo desde la cajuela, o sea, se mete al carro de la cajuela y se les aparecen cuando se mudan y les empieza a dar como direcciones y consejos de madre. está de verdad es la madre de, de soledad, de sole. Penélope Cruz siempre me ha gustado lo que hace, el Modóvar también siempre me ha gustado lo que hace, pero esta película que se llama Volver es como un poquito de darle cierre a, a la creencia esta de que los muertos no pueden descansar si dejan como situaciones por ahí. Que tiene que ver también con el Día de Muertos, ¿no? Y tiene que ver con cuándo pueden cruzar para acá y ayudarnos. Eso sería en México. En esta película, pues, lo, lo hace cuando ellas regresan al pueblo. Y ahí es donde se, se como que escucha, se supone, les, les platico, no es spoiler, escucha que van a ir al pueblo donde vivían y dice, yo también voy. Y es mi momento y de repente aparece. El, el pueblo me da risa que se llamaba Alcanfor de las Infantas, pero que ahora se van a, a Madrid. Entonces, eso es un chiste que lo van a entender cuando vean la película. Pero creo que sí, esta película también ganó Mejor Película de Lengua Extranjera en 2007, en, en, la, en la academia o los, los Oscar Y es muy importante que también pensemos en la muerte, como alguien, alguien lo dijo, no sé si fue Sandra o fue... Miguel, que cuando pensamos en la religión o en, en la ayuda divina, pues imaginemos que todos venimos de, de una madre ¿no? y de un padre. O sea, eso es, eso es también natural y obvio. Entonces, cuando creemos en algo más y alguno de ellos, ya sea abuelo, bisabuelo, pues pensemos que también quizá ellos nos están mandando mensajes o nos están ayudando de alguna manera. Es una bonita forma de pensar en la muerte, ¿no? O sea, no no sé si Adán y Eva, pues no sé, nadie les ayudó, se supone, o quién les. Pero, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Sí.
1: Fíjate, fíjate que ahorita que tocas ese, ese punto, es que es muy diferente enfocar la muerte a través de la religión que de la espiritualidad. Hay una frase que, que seguro la han oído que dice que la, que la religión es para los que no quieren ir al infierno y la espiritualidad es para los que ya estuvimos ahí entonces es muy distinto la visión que tienes desde desde una perspectiva o desde la otra porque nos guste o no la religión tiene sus, sus leyes sus de aquí a, aquí tan casillas y de aquí no te puedes salir porque al final es pues es una es, es seguir formas y en la espiritualidad pues tiene la posibilidad de, de experimentar de de abrir tu mente a otras cosas y yo creo que ahorita ahorita mencionó Adrián algo súper bueno muy importante súper inter, interesante hasta de explorar porque la muerte es densa o sea no 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 hay manera aunque la, aunque la podamos aligerar es, es un tema denso ¿no? No, no no nos gusta como decían desde el principio no nos no hablamos no te sientes a la a la mesa yo le digo a mi hija por ejemplo a cada rato mi amor cuando yo no estoy, no, espérate, espérate, espérate. No me digas eso. Pues es que te lo tengo que decir porque no le gusta. O sea, es, es un tema que te, que te confronta. Pero es la pregunta. O sea, es la pregunta. Porque nadie ha ido y regresado lo suficiente como para informarnos. Ahorita en Google o en, o, o en, en, en algún sistema, este, lo que queremos saber no se puede. Entonces sigue siendo la pregunta que la ciencia, el arte, la, el cine, la literatura, pues se va a dar vuelo hasta que hasta que realmente no haya una posibilidad de comprobar y, y pues bueno, este creo que no, no sé cómo la habría, pero es un tema muy interesante. Eh, seguir haciendo la pregunta que nos hagamos todos, porque a lo mejor en otro plano ya no necesitamos cuestionarnos nada mientras estemos aquí siempre queremos saber lo que no lo que no, a lo que no tenemos acceso, y antes de, ya, ya me extendí pero no me podía quedar con la con, con esto de decirles hay un libro que es de los más actuales que he leído que se llama Morir para ser yo de Anita Morgiani, y ella narra una experiencia que tiene cercana a la muerte de hecho está en coma eh, no me acuerdo si dos semanas y todo el proceso que ella vive durante ese, durante ese tiempo es impresionante, es impactante porque te lo está contando no, no es un libro de literatura es un libro para que pa, para que abras tu mente y puedas como vivir con ella lo que ella vivió y dices si eso es wow, o sea si, si lo que ella está planteando es qué maravilla, entonces bueno creo que, creo que es es, es importante que tengamos como, como esta apertura de mente para desde la espiritualidad plantearnos y, y, y jugar con estas ideas, pues todo lo que sea posible. Hasta la idea de la reencarnación es interesante.
0: Y muy buena. La otra vez que, que decíamos, Adrián, ¿y si renacemos en moscas y nomás vivimos <risa> un día? Por... <risa> ya ya, te ya, rena... ya renaceremos en tortuga. Oigan, ¿qué les parece si para dar el término a este bloque 1. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo alrededor de un minuto y ya regresamos. Las series en la nueva normalidad. En días pasados se estrenaron las nuevas temporadas de las populares series This Is Us y The Good Doctor, las cuales se unieron a la tendencia de incluir en sus historias el tema de la pandemia y la manera en que sus personajes se enfrentan a la situación actual, ocasionando reacciones divididas entre el público y la crítica. Algunos elogiaron la manera en que se aborda un tema tan relevante, mientras que otros creen que la ficción debe de ser una distracción y un escapismo a la realidad que estamos viviendo. La popular cantante Ariana Grande rompe su propio récord, con el lanzamiento de su sexto material discográfico titulado Positions, nos vuelve a sorprender al ocupar los primeros 14 lugares de la lista de las canciones más escuchadas en Spotify con todos los temas del disco, tal y como sucedió con su álbum pasado, Thank You Next. Retrasan una vez más el estreno de la próxima película de la gente 007, Sin Tiempo para Morir, el film protagonizado por Daniel Craig, que originalmente se estrenaría en noviembre del año pasado, cambió su fecha de lanzamiento al 2 de abril de 2021. Craig, en entrevista para Jamie Fallon, declaró que el motivo de los múltiples cambios de fecha es que el público pueda disfrutar de esta película de la forma más segura posible. Netflix vuelve a apostar por una personalidad de la música, tras el éxito de Luis Miguel la serie, la popular plataforma anuncia el estreno de Selena, basada en la vida de la estrella del Tex-Mex. Selena Quintanilla, uno de los íconos más importantes de la música latina, la serie protagonizada por la actriz Christian Serratos se estrenará el próximo 4 de diciembre. Y estamos de regreso en Todo que ver. Estamos hablando de Todo que ver con la muerte. Y es que en la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mixtlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en su vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre durante este trayecto. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento, que se les ofrecen los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Para ustedes, ¿qué serie, película, libro o canción representa mejor su idea de la muerte?
1: está bueno hay, hay hay varias no pero hay una película este la, la original es la, la que a mí me gusta mucho que se llama Deadline la, la lin, línea mortal se llamó en español en la original salía Julia Robert, este Kevin Bacon y Oliver Platt, perdón. Y eran un grupo de, de bueno, de, de estudiantes de medicina que detenían el corazón para ver qué pasaba. O sea, jugaban con, con esto y, y literal estaban muertos por un lapso de tiempo. Y, y esa película, cuando yo la vi, fue como mi primer acercamiento a, a hacerme este tipo de preguntas, porque lo que plantean es muy interesante. O sea, la forma en que, en que ellos están muertos ese tiempo, pues es, es interesante cómo lo viven, ¿Cómo lo, cómo lo narran, cómo luego ya se quieren hasta quedar o hasta ir más seguido. Eh, y van rompiendo con una creencia que los médicos eh, tenían, o, 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 o algunos siguen teniendo, de que pues, la muerte era ya al final, que tu cuerpo dejaba de funcionar y ya no había nada, y, y yo no sé si esto entra dentro de la cultura popular, espero que sí, pero hay, hay un video... Eh, en internet eh, ya de hecho he batallado mucho para, para encontrarlo porque son de esos que de repente lo vuelves a poner y te dice este video ya ya lo quitaron pero es un experimento que hacen unos médicos en una universidad no me acuerdo si es en Florida donde a personas que están eh, es viejo eh, también el video a personas que están en, un, en un, una posibilidad en un riesgo muy fuerte de morir eh ellos decían, no puede ser posible que vean una luz o que vean algo. Lo que pasa es que el oído es el último sentido que, que muere y, y escuchan, están escuchando. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle al médico algo que, que, que obviamente el paciente no puede ver porque no lo puede escuchar. Sí, lo tendría que ver y, y que sea muy como muy llamativo. Total, bueno, la primera persona que, que, que tiene un, una experiencia cercana a la muerte la reviven hacia varias, ¿no? Y cuando les preguntan cómo cómo fue su, su periodo este de, de literal estar muertos, les dicen efectivamente, oiga doctor, ¿por qué traía un paliacate este, morado? ¿Y por qué la enfermera traía en vez de un bisturí una pistola? Entonces los doctores dicen, ah hijo, pero pues eso no lo pudieron oír, eso lo tuvieron que ver. Entonces empieza desde ese momento, que estamos hablando de 1974 más o menos, todos estos libros de vida después de la vida que fueron varios varios tomos que, se, que, que salieron a la venta en 1975 por ahí, empieza como un boom a este, a este tipo de preguntas y al cambio de creencias de muchos médicos que ya no se cerraron a la idea de de que no era posible, porque científicamente todo se tiene que comprobar. Entonces, científicamente pues ya era una duda. Ahora, ¿cómo, cómo le hicieron? Y esta película de Deadline te pla plantea que tú te ves, o sea, que, que tú tienes como, como un desprendimiento y estás viendo todo lo que está sucediendo. Y esto es lo mismo que, que ligado más o menos en el tiempo hicieron en este experimento como para para ver si podían encontrar algo. Y otra película maravillosa, maravillosa, que ya es, es de románticona ahí, pero también es con la idea de la muerte. ¿Conoces a Joe Black de Brad Pitt? Ay, es buenísima. A mí me encanta. Buenísima. Yo decía yo con él sí me iba. O sea, no, <risa> Llévame muerte. Llévame. Todos ya, nos íbamos. Estoy. Verdad. Yo, yo digo que es, es linda esa película. Me gustó el, eh, la manera, el planteamiento así de, pues me voy en mi fiesta. O sea, que a todo dar, este, creo que son dos películas que, que en realidad me me, me me, cambiaron un poco la, la manera de ver este, este tema.
2: Sí, también me encanta la de Mejo Black, que ¿eh? la verdad era una de las que tenía en mente. Y sí toca el tema de la muerte de una manera muy este, muy diferente a todo lo que hemos visto, este, porque te pone como la muerte viene por viene por alguien no o sea Brad Pitt en la película es The Green Reaper o sea literal de la muerte y va por un millonario que le dijo bueno sí pero ven a mi fiesta y se acaba enamorando de la hija no y entonces es como la muerte experimenta la vida y los sacrificios que hace porque al final del día o sea lo, creo que el tema común de lo que hemos hablado todo este tiempo es que la muerte nos dice mucho de la vida, ¿no? Entonces, en la película te pone en cómo la muerte experimenta la vida y cómo el milagro de estar vivos y de ser seres humanos, que tenemos errores y que, y que somos imperfectos, es de las cosas como más milagrosas que existen, ¿no? Y ya hablando un poco así de, de, de la cultura popular y cómo tratan el tema de la muerte en películas, en series, creo que a mí en lo personal siempre me impacta más la muerte cuando es en una serie. ¿Por qué? Porque una serie siento que la ves en varios capítulos, sobre todo si es una de esas series que las ves semana a semana y porque sientes que ya conoces a los personajes y son gente que invitas a tu casa y que ya sientes que son amigos tuyos. Entonces, cuando vi una muerte en una serie, a mí la verdad, o sea, si estoy viendo una serie y se muere un personaje, sí me pega. O sea, si sí tengo un proceso de duelo y la serie en la que pensé específicamente es en Grey's Anatomy, porque es una serie que ya lleva 17 temporadas. Y hay un meme muy chistoso que dice de que Meredith Grey pasando la tipo año nuevo con su familia de amigos. Y está Meredith así en un, en un cementerio con, todos los, con todas las lápidas de, de, de todos los personajes que se han muerto a través de las temporadas. Pero sí es muy chistoso cómo en esa serie, este cómo han hecho... Tantos personajes entrañables y que a pesar de que ya lleva 17 temporadas, te encariñas con ellos y cada vez pues ya el actor ya dice ya ya hice 5 temporadas, 10 temporadas, ya no va a dar más años de mi vida esta serie y se salen o los corren por escándalos, pero como Shonda Rhimes, la escritora, encuentra una manera de que te encariñes con ese personaje a pesar de que sabes de que estás viendo esa serie sabes que se va a morir el personaje. O sea, que la única que, es, que no se va a morir es Meredith. Y aún así creo que cada muerte que he visto me pega. Entonces siento que si sí, en las series si sí es un tema de que pues sí te pega porque, porque ya te encariñaste con el personaje y ya sientes que es alguien que conoces y que lo ves semana a semana... Y en una película, pues son dos horas, ¿no? Entonces, aunque, te, aunque el tema esté súper profundo, pues ya sabes que si estás viendo una película que el tema es la muerte, pues ya estás preparado para eso. Pero en una serie siempre que se muere un personaje, la verdad, siempre me pega. Siempre.
0: Oigan, Pero hay realidad. una de las películas que, digo, es de mis favoritas. Creo que es, bueno, yo sí yo creo que sí podría decir que es la película, es El Gran Pez. Y por ahí Miguel está súper de acuerdo. Esta película. Muy de acuerdo. Pero muy de acuerdo. Esta película es tan importante eh, en mi vida y en también es que yo solo puedo hablar como, como de estas situaciones de perspectiva, de realismo mágico, que es lo que también me encanta y a lo que más atribuyo a la muerte, que en, en El Gran Pez, para no spoilear tanto tampoco y no ser tan... tan tan gacho, es como bueno, es, es dirigida por Tim Burton eso creo que ya tiene peso pero es como que la fantasía y la realidad juntas se dan la mano para llevar una historia muy conmovedora de la muerte de un de, de pues sí, de, de del padre o de, del papá del protagonista que le sirve muy bien para unirlos de una manera muy especial en ese momento que les queda juntos, ¿no? Creo que, que platicarles un poco más sí sería un spoiler, pero esta película comienza de una manera, termina de otra. Explica un poco de... Imagínense que, que su papá, su abuelito o alguien les está contando una historia de, de su vida y te la empiezas a imaginar porque de eso se trata la película. Pero tiene unas frases, tiene unas actuaciones. Miguel, ¿estás de acuerdo? estás Esta creo que es la
3: película. De la muerte. Sí, la verdad que sí. Hay una escena que a mí me partió el corazón, igual que esta que de, de Torito y de Simba tratando de despertar a su papá, que es cuando está en Latina el señor y que se mete la señora con él. Así como pues para abrazarlo. Pues no, no es nada como sexual ni nada. Solo se mete como el señor le gustaba mucho el agua y la señora se mete con él y lo abraza. Y es así como que ay no, mi corazón. Entonces sí, la verdad es una muy buena, muy buena película esa que mencionas.
0: Esta película es de 2003, dirigida por Tim Burton y escrita por John August y tiene las actuaciones y tiene las actuaciones de Ewan McGregor, R Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Marion Cotillard, Alison Loman Steve Buscemi y Ele Elena Bonham Carter. ¿Qué, ¿Qué onda con mi inglés? Que ahí se, se empezó a, <ríe> a ir de un lado a otro. Pero si bien recordamos creo que a Tim Burton también le gusta muchísimo tocar temas como este y representar en una forma de realismo mágico a la muerte ¿no? Y desde El jinete sin cabeza eh, Hombre de mano desde tijera Edward Scissorhands todas tienen siempre y no me quiero equivocar pero todas tocan a la muerte de una perspectiva diferente o sea no hay película que, que haga él que no tenga que ver o tocar o, o llegar a mezclar religión con, con, con muerte, con realismo mágico. Y algo importante también de esta película que me encanta es Danny Elfman, que está encargado de la música. La música también es un, una cosa fenomenal durante toda la película. Creo que les va a encantar. Si no la han visto, corran, por favor. Antes de todas las que he mencionado hoy, esta es la, la que tienen que tener en su lista. Miguel, ¿tú qué nos traes?
3: Yo les traigo una película que fue, es, es, está chistosa porque fue muy criticada o fue muy mal calificada, pero yo tengo la teoría de que fue mal calificada porque te hace sentir muy incómodo. Es una, esta película se llama Historia, Historias de Fantasmas o A Ghost Story. Es una película del 2017. Se trata de... Pues es un músico que vive con su esposa, tienen como su casita, como, no sé, un tipo, lo que quizá todos nos imaginamos en un punto de, de alguna relación, ¿no? De estar con tu pareja en tu casa y vivir como, de comer juntos, platicar, abrazarse, bla, bla. Pero el esposo o el muchacho fallece y regresa como fantasma, pero no es como un fantasma, eh, literal se levanta de la cama del hospital y todavía trae la sábana. Y así se queda toda la película. Pero... Lo, lo interesante de esta película es que pues te pone como una perspectiva distinta, ¿no? Obviamente nosotros no sabemos cómo es estar muertos ni cómo es ser un fantasma, entonces este es el punto como que yo creo que trata de tocar la película, así como que eh, pues, tú no sabes cuando estás muerto que estás muerto, y, y es lo que pasa mucho con esta persona, o se está ahí no sabe qué puede hacer, trata de comunicarse pero no puede, la persona, el fantasma pues en ningún momento habla solo se mueve alrededor de la casa sigue a la chica y, y eso es como la constante en la película. Va, van pasando más cosas que no les voy a spoilear, pero sí es una frustración que eso es lo que yo creo que la, a la gente les espero. Pareciera ser una película muy lenta. ¿Por qué? Porque pues no pasa nada. Es alguien que está ahí y si nos ponemos a pensar si nuestros seres queridos estuvieran aquí o están aquí con nosotros, pues nos van a ver trabajando mucho rato, metiéndonos a bañar, comiendo, durmiendo. Entonces... Es, no es como que, ah, mi vida es muy interesante. Quizá hay momentos eh, de rutina que pues no, no va a tener nada de acción. Y también pone como que de, de otro punto de vista esa parte del duelo de la persona. que eh, Quizá él quisiera acompañarla, pero no puede está atrapado en esta parte. Y tiene que ver mucho con la onda de asuntos sin concluir. El final, si la ven, el final, díganme qué les parece. Muchos bueno, yo me quedé muy frustrado porque... No, pues es como que gira en torno a una cosa en específico la película y al final pues sale esa cosa en específico, pero no la podemos ver y se acaba y es como que, ¿qué era? ¿Qué decía? ¿Qué? Entonces véala para ver qué, qué tan frustrado se sientes, que creo que eso es lo que pasó. Muchas personas buscábamos o queríamos algo distinto, una resolución, algo que dijéramos, ah, ok, ya me quedé tranquilo pero creo que esta película hace eso, te deja abierto ese tema, te deja abierto el, pues si te mueres, eh, no sabes qué puedes hacer al respecto con la persona que está viva y no sabes si puedes intervenir. Incluso si nos vamos ya a ondas paranormales de eh, fantasmas y todo eso, pues no, no, no sabemos cómo se pueden comunicar, no sabemos si hay una comunicación exacta. Entonces creo que eso es lo interesante de esta película. No es una película de miedo, no es una película de de suspenso, de hecho la manejan como romance drama, algo me, por el estilo pero se la recomiendo bastante, la verdad es un punto muy distinto a todas las películas en general tiene calificación como de 5 en, en Rotten Tomatoes y en Netflix como 6, cosas por el estilo pero véanla y juzguen ustedes mismos qué le parece, pero véanla con este punto de vista, de que no es una película que te va a dar como una respuesta quizá te haga generarte más preguntas Claro, es y es la peli.
0: Claro, pues es que de, de, creo que de eso se trata la muerte siempre, de qué nos va a pasar, ¿no? Y de ahí viene el miedo. Pero ahorita que, que mencionabas, hay dos vertientes. Hay una que no me gusta en México y siento que no solo en México pasa por todos lados. Y otra que, que sí me gusta, como tú lo dices, como el creer en algo o que pasaron a, a algo mejor. Eso sí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, pensar que yo también en algún punto voy a llegar a otro nivel, voy a desbloquear el nivel 50 oro platino premium. Lo que no me gusta de, de varias cosas, bueno, lo que no me gusta del tema, de este tema de la muerte, es cuando alguien muere y se le perdonan muchísimas cosas y se convierten en... en Santos y en y los veneran, y, y, y ya no puedes hablar mal de ellos por, o de ellas, porque ya murió, ¿no? Entonces ya por, por morir, ya todo es bonito, y todo es mágico, y qué buena persona fue, y ta, 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 ta. Esta parte no, no la, no la o sea, mi, mi mente no la condona. O sea, cuando, cuando creo que las personas han hecho cosas malas, pues siempre las van a haber hecho, no porque mueran dejan de haberlas hecho. Por ahí esa parte no sé qué ustedes qué opinan, pero a mí sí me causa problema cuando de verdad hay, 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 escucho historias de gente muy mala y, y bueno es que ya murió y pobre. O sea, y también el pobre es como, ¿pero por qué pobre? Pues se murió porque todos nos vamos a morir. No tienen en primera no tienen nada de pobre y en segunda él hizo lo que quiso y lo hizo porque quería. O sea, y si lo hizo mal, pues lo hizo mal y tiene toda la culpa, ni modo. Pero, no sé.
2: Ya Creo que al final del día, o sea, nadie sabemos qué va a pasar después de la muerte, nadie. O sea, como decía Sandra hace rato, puedes consultar todo en Google Ask y te van a decir de lo que sea, pero de la muerte nadie, porque nadie tiene la, ter la certeza. Y hay muchas teorías y filosofías... Y creo que ahí tenemos que agarrar siempre, o sea, lo que más nos conviene es agarrar la que más sea productiva para tu vida. Y en lo que mencionabas tú de que cuando alguien se muere se le perdona todo, creo que a veces no es productivo porque si se te muere alguien cercano y tienes temas no resueltos con esa persona, se muere y es como, no, ya perdónale todo porque se murió y es un santo. Pues no, o sea, al final del día era un ser humano como todos, que todos nos vamos a morir que tenía sus defectos y a lo mejor esos defectos nos afectaron. Entonces siempre es necesario enfrentarlos y poder incluso enfrentar a esa persona aunque ya no esté aquí y re solucionar esos problemas que teníamos o esos temas pendientes, ¿no? O sea, creo que el tema de la muerte no anula todo lo que conllevan las relaciones humanas. Entonces sí, sí tenemos una tendencia en esta y en muchas culturas de decir... Ay, ya se murió y santificarlos y decir, ay, sí, tan bueno que era. Pues no, al final del día era un ser humano como todos y todos nos vamos a morir y tenía defectos y virtudes. Entonces, si sí, lo más productivo y lo más sano es decir, ok, ya no está, pero si tú tienes temas pendientes con, con, con esa persona por la, re la relación que tenías con él o ella, verlo como lo que fue. O sea, y al final del día no sentirte culpable por decir, oye, me trajiste todo esto bueno y me trajiste todo esto malo, y, y esto me afectó y esto me ayudó y enfrentarlo como es. No, este y hablando ya en sí de la muerte, también creo que es, es importante que, que convivamos con ella y que no, no la escondamos. No, o sea, que no, que no tratemos de, de ocultarla y saber que, aunque es algo con que todos vamos a tener tratar de, de utilizarlo de la manera más que nos ayude, no porque al final del día pues no sabemos qué es lo que va a pasar, pero las ideas de la muerte que no nos sirvan, al final del día no nos, no nos, van, a, no nos van a producir nada bueno. Entonces, mientras te sirva y tú estés aquí y te sirva esa idea que tienes de la muerte, úsala. Y si no te sirve, desecharla
1: Eso que decías ahorita, este... Fernando, de, de que luego se, se va la gente y, y resulta que, que era un santo. Yo creo que es un tema mm, personal, o sea, no no sé, me ha tocado en mi familia que, bueno, para no hacer tan específica, me ha tocado ir a, a misas donde el padre pues prácticamente está beatificando a la persona que murió y tú sabes que, que no fue así. Entonces, pues yo lo que nomás lo que digo es, pues bueno, espero que, que ya estés en un mejor lugar, que, que pues lo que sabe, lo que hiciste, ya lo hiciste, y nunca en mi perspectiva o en mi, en mi imagen cambia. Pero bueno, este creo que es mucho de los como de, de los papás, de los, de los abuelos. Y hay un tema, a mí me gusta mucho este, últimamente el tema de las constelaciones familiares, porque al final la familia es como un sistema. Funciona como un sistema y, y cada quien tiene un rol. Y cuando no reconoces que alguien hizo algo, pero, pero lo reconoces, o sea, dices, mi tío fulanito, pues era, era un trácala. Y sí le gustaba esto de la robadera. Sí sabemos, pero pertenecía a mi familia. O sea, sí es de mi familia. Entonces, es como si, como si realmente tu sistema estuviera sano, porque cuando lo tapas y, y escondes y dices, no, 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 eso nunca sucedió, eso nunca pasó, pues entonces estás bloqueando algo que no está eh, no es sano. Sin embargo, por ejemplo, mi abuelita, en, 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 en mi caso, en el caso de mi familia, pues siempre decía que X persona era un santo, sabíamos que no. Ay, no es que esa historia la tengo que platicar, por favor, la tengo Cuéntala. que contar, porque y, si no, o sea, me, me voy a quedar así. Mi abuelita no, tenía un... Sí. Tenía un vecino, mi abuelita tenía ochenta y pico de años, pero era una mujer súper sana, murió a los 103, nada más échenle. Y tenía un vecino, que el vecino, pues, pues era medio, medio traviesillo. Y entonces eh, iban muchas niñas a su casa y mi abuelita siempre decía, ¡ay, es que es tan guapo! Pues no, no iban precisamente porque fuera guapo, iban precisamente porque les vendía otro tipo de cosas. Pero pues mi abuelita, en su ignorancia, no sabía y lo amaba. Un día se le ofrece sal, entonces le, le toca a la, a la persona que, lo atende, que, que vivía en, este, en, el, en la casa de él y le dice, pásele, y pues ella pues curiosamente, ¿verdad? Y ándale, que al ratito toda la boca este tamaño, y así nos dimos cuenta. Pues cuando, cuando de verdad, no, no es broma, un día que, que, que lo fueron a buscar ya en, en otro plan, la, la justicia, gracias a Dios mi abuelita no estaba en su casa, porque dice, yo lo hubiera abierto, o sea, yo lo hubiera escondido en mi casa, porque lo, lo quería muchísimo, entonces cuando cuando mi abuelita se eh, estaba ya este, enferma, ya se acordaba mucho de él y decía, es que de verdad para mí fue como un hijo, y sí, sí, sí lo fue, mi abuelita fue una mujer súper longeva, por lo que les digo, y, y con mucha claridad sobre la muerte, y eso es algo con lo que yo quería te, terminar esta participación. Mi abuela, por el lado de mi papá, era psicóloga, la, prim, la primera mujer psicóloga en este país, con seis hijos, bueno, no la primera mujer psicóloga, la primera doctora en psicología, que estudió con seis hijos ya este, la, la carrera, y mi abuelita, la mamá de mi mamá, una mujer de fe, este, muy tranquila, cuando a las dos les tocó su proceso de muerte mi abuelita, la mamá de mi mamá que tenía una creencia una fe, etcétera, murió súper tranquila ya, yo creo que ya su corazón dijo ya, o sea 103 ya estuvo en cambio mi abuelita que era psicóloga, que no tenía una creencia que, que pues por su propia educación nunca se permitió creer en Dios ni en nada tuvo batalló mucho, estuvo algunos días este pues en este proceso y no fue igual, o sea, yo, yo, que, yo que puedo compartir esta, esta visión de las dos, es importantísimo que de verdad te formes un, una idea, o sea, que en realidad creas, tengas un, una creencia en algo, porque hace, yo creo que hace la diferencia en el momento de la transición para que, te puedas despedir en paz. Creo, creo que fue una gran diferencia entre, entre, entre lo que yo pude vivir con ellas. Así que bueno, pues, pues sí es un tema que habría que, que masticar mucho en la vida.
0: Pues es, es que no sé. Es que la clave yo creo que está en que todos los días digamos cómo quieres que te recuerden. ¿Y cómo quieres, o sea, qué quieres más allá de trascender y de dejar una cosa de, de paz y de bienestar? O sea, ¿cómo quieres que la gente se acuerde de ti? O sea, y no significa que te tengas que morir. Hay amigos que dejas de ver hace 10, 15 años. ¿Cómo se acuerdan de ti? ¿Se acuerdan de ti como algo malo o como algo bueno? Si tú piensas que como algo bueno, creo que estás del otro lado, según yo. O sea... Puede ser que tenga a mis amigos de primaria que era super bully y pues ya les pediré perdón cuando me lo recuerden, pero no me acuerdo. Quizá no
3: me acuerdo, no lo sé. Sigo esperando esa pedida de perdón. Perdón. <risa> <risa> ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso, o sea, tomando esto que dices de que no se debe como glorificar nomás porque se murieron. Me acuerdo que yo también tenía como esa duda de por qué se hacía y alguien me dijo así como que, bueno, pues es que ya está muerto, no pateas a alguien cuando está en el suelo. Pero yo digo, pues ellos sí pateaban estando en el suelo. ¿no? O sea, lo pienso como, no sé si vieron, bueno, este caso es súper sonado y recientemente sacaron eh, la película documental en Netflix de las tres muertes de Marisela. De, y yo pienso como a, tomándolo en cuenta eso, o sea, el, la persona que asesinó a la hija, y no se, to no se tentó el corazón, no, no fue así como que, eh, pues sí, como, como, como lo hacemos nosotros de Ay, ya se murió y hay, hay que dejarlo en paz. Pues esta, por ejemplo, la mamá no se quedó en paz y, y a mí me llama mucho la atención tomando en cuenta la parte de la muerte porque ella dice que a su hija la mataron dos veces, la primera pues el asesinato y la segunda cuando dieron este fallo en el juicio de que dejaron libre a la persona confesa del crimen de su hija y ella dice que ahí su hija volvió a morir y la tercera muerte de Marisela es cuando la matan a ella enfrente del palacio de gobierno de, del estado de Chihuahua entonces yo creo que también esa parte no sí obviamente no tenemos que aferrarnos no es como decir ah, nunca lo voy a perdonar a este muerto porque fue el peor en vida pero sí entender esa parte de que pues es, es alguien que no se tentó el corazón, quizá yo poniéndolo como en alguien muy malvado, no algún asesino, algún, eh, digamos, Adolfo Hitler, algo por el estilo. Alguien que no se tentó el corazón, ¿por qué deberíamos tentarnos nosotros el corazón después de, 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 de su muerte o durante su muerte? Obviamente estoy a favor de él, pues no guardar corajes. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de hacer tu vida el odio hacia él, o sea, de que de, 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 tú pierdas tu paz por querer que él sea odiado por todos cuando quizá pues nunca va a pasar. Siempre va a haber personas que creo que hasta incluso dentro de la misma creencia van a decir, ay no, es que qué tal si me viene a embrujar, no? O sea que, que me escucha y viene y ya ah, tú me tú, tú estás hablando mal de mí. Entonces creo que sí hay que reconocer, como ya lo mencionaron los tres, reconocer cómo fue esa persona, como dijo Fer, cómo fue recordada en base a sus acciones en vida o como la frase esa del, del primer ministro, ¿no? de, de, de dónde era, de, de bueno, Inglaterra. la que dijiste al principio, de Inglaterra, de ver en realidad cómo fue esa persona con sus vivos y con sus muertos. Y ya de ahí podremos saber en realidad qué clase de persona fue. No sé, es lo que yo creo, ¿qué opinan ustedes? Sí, me
0: parece que creo que este es el punto de quiebre donde podemos hacer como una ligera pausa para que me den sus conclusiones en el qué opinan ustedes, pues romper el hielo y, y despojarnos de creencias buenas y malas y que la paz y que la maldad. Vamos a ver la nota curiosa y ya regresamos. El día más largo en la Tierra es siempre el día actual, al menos un poco. Nuestro planeta es el quinto más grande del sistema solar y el tercero desde el Sol. Los bultos de marea de los océanos de la Tierra causados por el efecto gravitacional de la luna transfieren gradualmente impulso de la rotación terrestre a la órbita lunar. Como resultado de ello, la rotación se ralentiza unos 0.0018 segundos cada siglo, es decir que cada día es un poco más largo que el anterior, lo que se traduce en afirmar que el día más largo en nuestro planeta siempre es el de hoy. Todos sabemos que la duración del día terrestre en la actualidad es de 24 horas, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta alrededor de sí misma, aunque si somos rigurosos, su duración real es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esta duración ha variado a lo largo de la historia de la Tierra y ha dependido de la distancia a la que se encontraba su satélite, la Luna, de tal manera que cada año los días son un poco más largos, aunque este efecto solo es significativo al pasar miles de años. Y estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con la muerte. Y entonces yo quiero saber qué es lo que están pensando como a conclusión, Sandra, Adrián, Miguel, comencemos contigo, Sandra.
1: Ay, ¿qué estoy pensando? Pues bueno, me encantó compartir con ustedes estos diferentes puntos de vista. Creo que me quedo con la, con la idea de algo muy bonito que no alcanzamos a, a comprender. Nuestra mente humana es muy, muy eh, maravillosa, es muy, abarca muchas cosas, pero a mí me parece que ante un tema como este se queda muy limitada todavía como que no tenemos la, todavía la, la, la capacidad gracias a Dios de entender qué pasa porque ya lo hubiéramos echado a perder se me hace, entonces qué bueno que, que tengamos esta posibilidad de, de investigar muchísimo más en nosotros mismos, en nuestras creencias en, nuestra, en nuestras vivencias y estemos muy atentos, yo creo que cuando estamos listos, el maestro llega y, y hay muchas señales, hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede experimentar acerca de este tema que nos van a ir ayudando a formar un criterio propio. Hay cosas que, que tú no puedes eh, decir científicamente cómo son o por qué pasan, pero que tú sabes que son así y pueden venir a decirte, es que Sandra deja de creer eso. Pues no, no lo voy a dejar de creer. Es que no lo puede sustentar. Pues no, no puedo, pero yo lo creo. Y, y este es un tema con el que a mí me pasa eso. O sea, yo creo que, que no es todo esta vida, que no, son, no es el único momento en el que vamos a existir como, a lo mejor como almas, no, no tanto como cuerpos. Y creo que cuando vas aprendiendo que el cuerpo es un medio de comunicación, es un es un medio de aprendizaje súper importante. Entonces te vas desprendiendo un poco de, de esta idea de que sin cuerpo no, no hay manera de estar. Y bueno, pues también, también me quedo mucho con, con las reflexiones de cada uno de ustedes porque creo que es bien importante abrir, abrirte a las posi a otras posibilidades. ¿no? Lo que ustedes comentaron me, me encanta porque son gente joven que ya se está haciendo estas preguntas. Y créanme que cuando yo tenía de edad de ustedes, a lo mejor ni me importaba. En serio, no, estaba más ocupada en otras cosas que en hacerme este tipo de preguntas tan importantes. Así que gracias por, por, la, por la invitación y, y por dejarme compartir con ustedes y escuchar de ustedes tantos conceptos tan buenos.
2: Hombre, gracias a ti. Bueno, pues creo que el tema de la muerte es un tema que en sí no tiene conclusión, pero sí creo que lo que me llevo de este capítulo es que la muerte siempre que nos recuerde la vida y siempre que nos haga sentir vivos y que nos recuerde cuáles son las cosas importantes es buena. O sea, siempre hay que tratar de... No hay manera de comprobar que hay después de la muerte, pero hay que siempre tener muy en mente que la vida es finita y que estamos aquí, el tiempo que tenemos aquí es prestado, entonces hay que hacer lo que cuente, ¿no? Y, y tratar de, de hacer lo que necesitemos hacer para sentirnos bien con nosotros mismos y no, no sentir que nos quedamos con cosas pendientes ni que le debemos a la gente cuando nos vayamos ¿no? Y, y también en cuanto al tema de las creencias de cada quien todas son respetables la que le sirva a cada quien es válida y pues utiliza la que te sirva a ti ¿no? o sea no 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 critiques a las de las demás y ten fe en las tuyas creo que esa es mi conclusión del tema, tú Miguel ¿qué opinas?
3: Yo opino que tú no me dices qué hacer y yo voy a criticar. <risa> <risa> no te creas. <risa> pues mi conclusión, eh, creo, que, creo que he tenido esta conclusión en muchos temas y no es como de, de, de típico de, de examen de concluyo lo mismo, ¿no? <risa> o de que le copié a mi compañero. Y sí, yo opino igual. Pero creo que el, un punto importante que hemos estado diciendo es como eso, informarnos como tal, ¿no? Eh, conocer tanto del de pasado, cómo eran como las creencias sobre la muerte, cómo han ido cambiando, a cuáles existen ahorita, tanto en parte espiritual, religiosa y médica, porque creo que eso es lo que nos va a ayudar a empezar a hablar de eso, a que deje de ser tabú, porque obviamente el tabú viene de una especie de miedo, creo yo, de que pues, si hablo de eso no me vaya a pasar o no lo vaya a traer, no algo por el estilo se me figura. Entonces yo creo que hay que quitar eso y empezar a hablarlo, empezar a hacerlo natural. porque qué? Porque pues es algo que pasa, pasa en todo, pasa en las plantas y en las plantas no nos parece raro, ¿no? Hasta allá, no sé si ustedes tengan plantas y se les mueran y hasta se les haga chistoso que se les muere una planta, pero al fin y al cabo era un ser vivo que se nos murió. Obviamente no es el, la misma esencia a una persona, a un ser querido, pero es algo que está a nuestro alrededor en una constante y no por eso significa que sea algo malo pero sí hay que empezar a, a, a conocer qué es la muerte, de qué trata. Ahora sí que saber todo que ver con la muerte o todo que saber con la muerte, ¿no? Fer, ¿qué concluyes tú? Estoy de acuerdo
0: y solo le quiero dar como ese, ese giro porque estoy de acuerdo con los tres, pero cuando pensamos en tener miedo a la muerte o tener miedo a morir, también puede ser como muy útil identificar cuál es ese miedo. ¿Será que tememos morir solos o nos da miedo mo morir con dolor o que no haya nada después de la vida o que no hayamos hecho nada con sentido para esta vida creo que lo importante de, de identificar ese miedo quizá puede darte como esa ayuda a decir o a ser mejor no mejor persona, a ser mejor recordado a no quedarte solo o sea, identificarlo para actuar ahora que, que en la edad que tengas, siempre estás a tiempo. Creo que esa sería mi, mi conclusión de la muerte. Por último, ya para, para cambiar de, 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 de todo esto, digo Día de los Muertos, eh, importantísimo en México. Quien haga altares, mándenos fotos de, de sus altares porque nos encantan. Los queremos ver y presumir en, en redes sociales. Pero no sin antes preguntarles qué es lo que vamos a recomendar, que hagamos, veamos, leamos. Sandra, ¿qué, qué, qué nos vas a decir? ¿Qué tenemos que hacer?
1: ¡Híjole! Hagan soltar de muertos. Vale la pena conservar esta, esta tradición. Es bonita. Los antepasados la hacían como, como muy amorosa, ¿no? No, no, no tanto como un luto, sino al contrario. ¿Qué, qué les recomiendo? Hay, unas, hay una película en, en Netflix que se llama Kardec que habla del mundo espiritual, no, no, no estoy ya enfocada solamente en el tema de la muerte, sino en el mundo espiritual y es una historia verdadera, de hecho existe un libro que se llama El libro de los espíritus y este señor eh, más o menos en 1940 planteaba eh, la posibilidad de que existiera el mundo de los espíritus, o sea realmente eh, la, la posibilidad de comunicarte etcétera, y como se dan cuenta es un tema este, que hay mucho mucho material por ahí para, para ver este señor lo, lo trató de llevar al nivel científico con los recursos que existían en ese entonces, entonces es interesante la película la acabo de ver hace poquito, de libros les, les, les recomiendo muchísimo, hay un libro lindísimo así light que toca estos temas de manera muy, muy sencilla, que se llama Señor Dios, soy Ana, escrito por Finn, así se, así se el, el autor así firmaba, F-Y-N-N, -N, Finn, fue escrito más o menos en 1975, por ahí, y durante mucho tiempo yo pensé que lo había imaginado, porque yo lo leí como a los ocho años, nueve años, y pues después de mucho tiempo voy a las librerías y me decían, señora, no invente, ese libro no existe, o sea, no, no hay. Total, buscando en internet lo encontré, lo bajé en internet y, y está gratis para quien le interese. Es un libro de una niña que prácticamente es un ángel. Entonces, este creo que es creo que es muy bonito eh, el tema, muy muy sencillito. Y de música, pues bueno, yo soy ochentera, este, hay ahorita unos unas colecciones maravillosas de esa música. Creo que com, como que era una música muy alegre, era un tiempo en el que nos preocupábamos por pocas cosas comparadas con las que nos preocupamos el día de hoy. A, a nuestra edad, pues, nos tocó la maravillosa este, experiencia de, de los ochentas, así que yo pues recomiendo muchísimo este, este tipo de, de música. Y de series, dice y O sea, me tiene comprada, estoy fúrica porque no sale la cuarta todavía este, en México, pero plantea todos estos temas que hemos hablado, la familia, la muerte, el miedo, muchas cosas. Entonces creo que es una, una buena recomendación para, para muchos, muchos temas y profundizar en ellos. Así que pues, Muchas gracias y esas serían mis recomendaciones finales. Excelentes
0: Excelente recomendaciones. Adrián, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, yo traigo dos recomendaciones. Una, seguramente ya muchos de ustedes la vieron, es el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, Este que para como recordarles a los que lo vieron o para platicarles a los que no lo han visto, es un capítulo que trata de una pareja este, que son novios y el chavo muere. Y trata de cómo, a través de la tecnología, que todos los capítulos de Black Mirror son a través de la tecnología, cómo recrean la imagen virtual de su pareja que ya falleció. Y cómo a través de todos los tweets que él publicó y cómo a través de las fotos que él tiene, recrean a esa persona que, que ya se fue. Y cómo la relación de esta chava con este ente virtual que tiene los recuerdos y la imagen y la ideología de su pareja, pero no es lo mismo al final del día, ¿no? Entonces es un tema, una manera de tratar el tema del duelo muy interesante. Y la segunda recomendación es una serie que creo que muchos no han visto porque en realidad no, no, no me la han recomendado ni he escuchado de gente que la haya visto. Es una serie que está en Amazon Prime que se llama Undone. Es un híbrido en entre animación y actuación porque es de este tipo de, de series donde la grabación se hizo en un estudio y a través de la actuación de los actores le metieron animación y, este, y trata de una chava que sufre un accidente y entra en coma y, a, y después de entrar ese coma ella empieza a tener una relación un poco sobrenatural con el tiempo y empieza como a ver este, regresar al pasado y al presente y al futuro y se empieza a comunicar con su papá no les quiero spoilear mucho lo, de lo que trata la serie, pero la verdad sí es, creo que es de una de las representaciones del duelo más interesantes que he visto, se llama Don es del mismo equipo creativo de la serie Bojack Horseman de Netflix y también tiene una manera de tratar el tema del duelo y de, de cuando se va alguien y el tiempo y los recuerdos muy interesantes. Se lo recomiendo muchísimo. Son seis capítulos de 20 minutos que la verdad te los echas así porque entre que te picas porque quieres saber qué está pasando y entre que la quieres volver a ver para entenderle bien. La verdad está súper interesante. Se llama Undone y está en Amazon Prime. Tú, Miguel, qué recomendaciones nos traes para este capítulo?
3: Bueno, yo les traigo dos libros y una canción. <ríe> Voy a empezar por la canción. <ríe> la canción es de un grupo que me gusta mucho. Eh, está curioso. Según yo, son mexicanos, pero está como mezclado de argentinos y españoles y no sé de, de dónde, de todos lados. Eh, la canción se llama Vamos a morir y creo que es una canción que no me imaginé que iba a bailar tanto con una canción que dice vamos a morir, entonces se la recomiendo por eso mismo, porque lo hacen una especie de, de, de fiesta, de no lo sé, tiene como que ese toque yo creo que lo que yo diría que mexicano de, de hacer una uh, fiesta de la muerte. Y de los libros eh, es un, un autor que no lo conocí, eh, supe de él cuando estaba trabajando en, en, en esta editorial, eh, se llama Gómez Sancho, eh, los libros uno se llama Morir en Paz, y el otro se llama Duelo y Luto. Lo que me gustó mucho de estos libros es que te, te resuelve muchas dudas que quizá pueden surgir. Se basa un tanto en la muerte como por enfermedad. El primero, el de morir en paz. Y el otro se basa más como en ya cualquier tipo de pérdida. Y creo que lo recomiendo más como en estos tiempos. Si hay alguna persona que tengas enferma de COVID y que está batallando, que está luchando por su vida o que ya falleció, quizá estos libros te pueden ayudar mucho. ¿Por qué? Porque dan esa explicación que quizá... Nadie nos ha dado cuando alguien fallece y que nos hubiera gustado que nos dijeran. Gómez Sancho hace esto, él te pone así como que ahora sí de esto es la muerte, esto es la muerte para la religión, esto es la muerte para la medicina, esto es la muerte para eh, biológicamente, esto es lo que pasa, esto es lo que bla, bla, bla. Entonces creo que te, les dejo esa recomendación de esos dos libros, si los pueden conseguir, si los quieren buscar, eh, es algo que les va a ayudar, estoy seguro. Fer, ¿qué nos recomiendas tú? Excelente, pues yo les traigo una serie de Netflix que
0: acabamos justo de empezar a ver y al minuto 3 ya me había atrapado, así que me la, me la estoy robando de Adrián, pero se llama The Queen's Gambit o Gambito de Dama, que es una, en realidad es un, una jugada de ajedrez. Y de eso se trata la serie, es una serie de ficción americana que explora la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, ella se llama Beth Harmon que desde los 8 a los 22 años nos va a mostrar cómo lucha contra la adicción en la búsqueda de convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo y esta historia eh, sucede en los años 60 en la ciudad de París así que ¿qué tal? ¿les suena interesante? sí lo está, de verdad que les va a encantar minuto 3, minuto 5, no la puedes dejar de ver está muy bien hecha, muy bien narrada, la actriz o las actrices, porque la versión adulta y la versión niña, y están geniales. Así que es la recomendación de esta semana. Oigan, muchísimas gracias, qué que, que bueno que, que están con nosotros en otro episodio más. Muchísimas gracias Sandra, Adrián, Miguel, creo que era un tema difícil de abordar, Quiero decir que lo logramos, vamos a ver qué nos dicen las redes sociales y por lo tanto, en las redes sociales, ¿cómo nos podemos encontrar, Sandra?
1: Mi Facebook es Sandra Díaz, así tal cual, con mayúscula Sandra y Díaz también, con Z. En Instagram estoy como Sandra de Llano, así todo seguido. Y nada más, esas son mis dos, mis dos redes que tengo
0: excelente, es que ya con dos, ya uno ya no puede y con una tercera ya, no, ya, ya, ya está difícil Adrián
2: a mí me encuentran en Twitter Facebook e Instagram
3: si puede con tres este como arroba Adrián Murra excelente, y Miguel Alejandro claro que sí, en Instagram me encuentran como Instamart y Twitter y Wattpad como Tinta de Flores excelente, pues muchísimas
0: gracias, yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver